0: Oiê, oh yeah. que bom que você veio ao Evangelcast. Eu sou o Marco Evangelista e nós conversaremos sobre mediação. Olha, no nosso podcast passado, onde nós atuamos, onde nós tratamos sobre processo civil, nós havíamos dito que uma das formas de resolver, de acabar um conflito, é chamada de autocomposição. Ou seja, as próprias partes chegam a um resultado, a um denominador comum. Acontece o seguinte... Não disse, até porque deixei para esse, esse podcast agora. Essa autocomposição pode ser de duas espécies. Ela pode ser direta ou auxiliada. Quando as partes sentam numa mesa de bar, quando as partes pegam ali o WhatsApp, quando as partes diretamente vão conversar, é o que a gente chama de autocomposição direta. Mas pode ser que elas precisem um terceiro. Um terceiro neutro. Um terceiro que faz com que haja um acordo. Esse terceiro neutro tem nome. Ele é chamado de mediador ou conciliador. E essa forma de autocomposição, onde tem um terceiro neutro, ela é chamada de autocomposição auxiliada. Então, a autocomposição pode ser direta ou auxiliada. Quando nós temos a direta, então nós temos aí uma, um distrato, nós temos aí uma, é, uma transação, mas na auxiliada, como eu havia dito, né, temos a mediação, e a conciliação. A conciliação está prevista lá no nosso CPC, artigo 65, parágrafo 2 e a mediação está prevista no mesmo artigo, né só que no parágrafo 3 do CPC, mas também tem lei própria, lei 13.140 de 2015. Aliás, eu nunca vou me esquecer dessa lei, porque naquele ano de 2015, a partir do mês de maio, eu comecei a escrever o o, o meu livro Processo Civil Top tínhamos um novo CPC que já estava publicado, mas só ia vigir em 2016 e no meio do texto enquanto eu estava escrevendo lá o Processo Civil Top, veio essa lei ela foi publicada ali naquele 29 de junho, me lembro como se fosse hoje, até aí tudo bem, era só eu mudar o texto, o problema é que tinha 180 dias de vacácio LED. quer e aí tecnicamente é quase seis meses de vacância, só ia entrar em vigor em dezembro daquele ano. acontece que o livro ficou pronto antes, né? ficou pronto em outubro e eu fiquei enrolando para entregar o livro para publicação, justamente porque eu queria só terminar o texto, quando, é, queria que ele fosse publicado quando já tivesse publicada a lei, porque quando já tivesse em vigor a lei, desculpa, porque aí pelo menos tudo que estava ali já estava em vigor. bom, como a editora que ultra estava em cima então, tive que resolver algo no texto. Como eu fiz? Publiquei antes da data, né? deixei publicar antes da data, mas coloquei no próprio texto. Está vigendo só a partir de determinada data. Então, por isso, é uma manota inútil, né? mas que me faz lembrar dessa lei de mediação. Olha, o que difere mediação da conciliação é que conciliação, Há possibilidade, há possibilidade de comunicação entre as partes, o conciliador fica no meio das partes, é uma audiência em três, e na mediação não há possibilidade de comunicação direta porque há ódio, há raiva. Então a audiência geralmente, geralmente Elas são separadas Primeiro o mediador conversa com um Depois conversa com o outro É bem verdade que o nosso CPC Ele foi muito infeliz Quando ele no seu texto Foi diferenciar mediação de conciliação Então se você ler Esses artigos bem porquinhos Bem porquinhos do CPC 165 Está escrito o seguinte A mediação ocorre, deve ocorrer Quando já houve contato anterior Das partes E a conciliação pressupõe quando preferencialmente nunca houve contato anterior. Então olha só a cabeça do legislador. Na cabeça do legislador, se nunca houve contato anterior, não pode ter ódio. E se já houve contato anterior, tecnicamente não é cabível mais uma comunicação direta, deve haver o mediador. Besteira, na minha opinião. Tá lá no meu livro, lá processo civil top. Então mediação, gente, é quando não tem comunicação direta possível. Então o mediador ele vai ali fazer... Não uma ponte. Ele vai conversar com um, depois vai conversar com outro. É aquilo que a gente fala assim, na, vida com, é, na vida cotidiana. Ele é o leva e traz, mas é o leva e traz do bem aqui. E na conciliação, é os três sentados numa mesa tentando conversar. Inclusive a própria lei de mediação, né 13.140, vai falar que vai ter audiência reservada e vai ter audiência conjunta se precisar. Bom, vamos deixar a conciliação para outra oportunidade? Conversemos aqui, esse é o nosso escopo. Inclusive, essa palavra escopo está na lei de mediação, quer dizer o foco, né? O nosso escopo é a mediação. 13140, de 26 de junho de 2015. Essa lei ela foi escrita, ela foi publicada durante, durante a vacaço do CPC. Então, quando nós falamos em mediação extrajudicial, vige só a lei de mediação. E quando nós falamos em mediação judicial, muito cuidado, porque vige duas leis. A mediação judicial tem a lei de mediação, a 13.140, e também tem o próprio CPC. É o seguinte, na lei, a lei de mediação é muito clara ao dizer que o mediador ele é um terceiro imparcial. Então, ele não tem poder decisório. Ele pode até ter poder persuasivo, mas decisório ele não tem. Deve a mediação ter imparcialidade, isonomia. Olha, imparcial quer dizer, literalmente, não tomar parte. Isonomia tem a ver com o trato. Ou seja, se um teve a palavra tem que dar a palavra ao outro. O tempo que ficar com um tem que ficar com o outro. O tempo é a atenção despendida em um. Dedicação despendida a um tem que ter o outro. É isso nós chamamos de isonomia. Princípio da oralidade. Não precisa registrar tudo que é dito. Não é igual uma audiência judicial onde tudo é reduzido a termo numa ata. Não, isso não existe na mediação. Na mediação a coisa é dinâmica. Só vai para o papel. Teve acordo ou não teve acordo. E... Também na mediação vige a informalidade. Nada de excelência pela ordem. Excelência pela ordem. O uh, caramba! A comunicação ela é simplesmente direta entre o mediador e cada uma das partes. Também é regida pela confidencialidade e facultatividade. De trás para frente. Pela facultatividade. Tem mediação se as partes quiserem. Se não quiser, não tem. E quanto à confidencialidade, quer dizer sigilo. O problema do sigilo, meus amigos, é que a própria lei vai dizer algumas situações onde esse sigilo pode ser quebrado. Então, a nossa lei vai dizer o seguinte, esse dever de sigilo ele pode, ser, ele pode ser legalmente quebrado nas seguintes situações, eu estou no artigo 30 e 31 da lei. Se durante a mediação for constatado aí que alguma das partes cometeu algum crime de ação pública, crime de ação pública, ou como querem alguns puristas, crime de ação de iniciativa pública, aquela onde o dominus litis é o MP, se o mediador souber, pode abrir o sigilo para a autoridade policial, para a autoridade judicial. Segundo caso se para necessidade de acordo tiver que abrir sigilo, uma parte quiser, tiver que saber algo da outra, e se for consentido pela parte, então pode abrir sigilo. Terceiro, que eu acho muito perigoso, fisco. Então, tudo que o mediador souber que tenha efeito fiscal, tributário, ou seja, que é, fique demonstrado que alguém ali está sonegando, que alguém ali está cometendo um crime fiscal, que alguém está desviando fazendo uma evasão fiscal, deve comunicar ao fisco. E também tudo aquilo que é audiência individual e deva ser levado para uma audiência é, para audiência em conjunto, audiência com todos. Pode ser levado, desde que quem tenha dito o segredo consinta. Então, quais são as, duas, as quatro situações, Duas. Quais são as quatro situações onde se pode quebrar validamente um sigilo de uma mediação? Um, quando tem que mediação pública, dois, quando há necessidade dessa quebra para o próprio cumprimento do acordo. Ou seja, as partes literalmente concordam em abrir segredo. 3. Perante ofisco, perante, perante autoridade fazendária caso precise para fiscalizar a vida dos contribuintes lá, renda dos contribuintes. E quarto, da audiência individual para audiência conjunta. Nesses casos, pode haver quebra da confidencialidade dentro da lei. Essa confidencialidade, amigos, tanto é pelo que foi dito, quanto para os documentos que forem gerados. É bem verdade que o nosso CPC coloca mais um princípio da mediação que... No meu entender, é usado para qualquer mediação, inclusive extrajudicial. É o princípio da decisão informada. Ou seja, o mediador tem que informar a consequência de tudo o que for decidido ali. Seja na mediação judicial, seja na mediação extrajudicial. Essa mediação, bom, já falei, né? pode ser judicial ou extrajudicial. Ela pode ser gratuita ou onerosa. Então, as partes podem pagar o mediador, mas também pode haver gratuidade de justiça se for na judicial ou pode até haver a mediação extrajudicial voluntária, é plenamente possível, pode ter um mediador, pode ter vários mediadores, não precisa ser um mediador só e tanto pode ser feita na extrajudicial por uma câmara de mediação a câmara de mediação ela é uma instituição privada que ela promove, promove a mediação ela pode cobrar por isso. A nossa lei não vai falar em tabela de honorário para mediador, somente na mediação judicial que diz que haverá uma tabela oficial. Inclusive, algo que eu não concordo: na mediação judicial, quando é promovida por câmara de mediação ou mediador profissional, diz a lei na cara de pau. Que eles. Estou no artigo 11 da lei de. Da lei de medi Opa, desculpa. Diz a lei na cara de pau. Eu estou aqui no CPC 169, parágrafo segundo. Eles têm que dar uma cota de serviço gratuito, de novo, uma cota de mediação gratuita para o judiciário. Putz grila, meu amigo. Nenhuma instituição nesse país tem tanto dinheiro quanto poder judiciário eu sou terminantemente contra esse negócio de trabalho voluntário de munos público, isso daí é tão somente a escravidão moderna na forma na, na forma institucional então não deveria ter mediação gratuita para ninguém por quê? porque o judiciário tem dia tem mais é que pagar mesmo a galera para fazer trabalho para ele, cadê que o pessoal do judiciário trabalha de graça Pois bem, continuando então, todo mediador, ele não pode estar tá impedido, não pode estar tá suspeito. Como impedimento e suspeição vai ser outro programa aqui no nosso podcast, então todas aquelas causas objetivas que leve à parcialidade, à quebra da, da, à quebra da neutralidade... Não pode ocorrer. Essas causas de impedimento estão lá no 144 do CPC. Suspeição são as causas subjetivas, né? quando é inimigo das partes, de uma das partes, por exemplo, das partes mesmo, etc. Então, está lá no 145. Então, impedimento 144, suspeição 145. E diz o artigo 5º da lei de mediação, parágrafo único, que antes de iniciar a mediação, o mediador deve informar as partes de qualquer fato que possa levar ao pensamento de que ele possa estar suspeito ou impedido. Então, ele tem que, logo que dizer, olha, eu morei perto de fulano de tal, fui amigo de fulano de tal, ou sou inimigo de fulano de tal, aconteceu isso e isso, tem algum problema de eu ser mediador aqui? Sim ou não? está no parágrafo único. Isso tem que ser informado. Sob pena, inclusive, de em o mediador não fazendo, ele ser excluído, excluído, do cadastro de mediação, Judicial está lá no artigo 173 do 173 do CPC. E essa mediação extrajudicial pode ser institucional, né, quando é feita por uma câmara, ou pode ser ad hoc. Ad hoc quer dizer qualquer pessoa pode ser mediador, desde que seja capaz, tenha confiança das partes e tenha o conhecimento técnico de graduação é, de mediação. Esse conhecimento técnico. É um curso especializado segundo, os currículo, segundo o currículo do, do, do CNJ. Então o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, pode baixar as diretrizes para a formação de mediadores. Tem que ter essa formação para ser mediador. E o mediador ele é considerado funcionário público para todos os fins de direito. Lembra o 327 lá do CP? Então, ele pode cometer crime contra a administração pública, ele pode ser sujeito passivo de crime contra a administração pública, todo o mediador. E, nos diz o seguinte, na primeira audiência de mediação, já tem o um mediador que explicar todas as regras da mediação e enquanto ocorre a mediação, não corre prescrição, quer dizer... Se por um acaso aquela mediação não der em nada, não vai acontecer de uma parte não poder processar a outra, de uma parte não poder ajuizar ação contra a outra, porque está prescrito. Porque simplesmente nos diz o artigo 17 da lei de mediação, não esquecem, lei de mediação 13.140, que ficam suspensos todos os prazos de prescrição no que tange aquela causa que está sendo mediada. E todo mediador ele tem três impedimentos. Anota aí. Impedimento número um. Por um ano não pode advogar para as partes, não pode assessorar parte, não pode representar parte. Por um ano. Aquelas partes da mediação. Enquanto ele é mediador, se ele for advogado, sim, meu amigo, advogado pode ser mediador. Enquanto ele é advogado, ele não pode atuar naquela vara judicial, naquela repartição judiciária, naquela unidade judiciária, onde está havendo a mediação enquanto está correndo a mediação. E nos diz também que todo mediador está impedido de ser árbitro ou testemunha naquele processo. Então, se aquele processo for judicializado, ele não pode ser testemunha. Tem até aquele dever de sigilo, que eu acabei de falar ainda há pouco. Né? E se, por um acaso, aquilo for para arbitragem e ele também for árbitro, ele não pode ser árbitro naquela causa, daquela mediação, onde ele atuou. Bom... Vamos falar mais um pouquinho aqui sobre mediação judicial. Nos diz aqui a mediação judicial o seguinte: exceto causa de família, mediação tem que durar no máximo 60 dias. Só que quando é causa de família, o nosso CPC diz que pode ser teoricamente infinita. Então está lá escrito no artigo é, 600 e, 696. 696, é isso mesmo. 696 do CPC que mediação para causa de família não tem prazo máximo, mas se não for causa de família, no máximo 60 dias desde a primeira audiência. A audiência pode ser suspensa, pode continuar a qualquer momento. Deu 60 dias, não terminou, termo final, sem acordo e pronto, mas se for causa de família, pode, pode continuar. Inclusive, em causa de família, pode até suspender o processo até para fazer mediação extrajudicial, tanto que é o, o CPC que a gente faça a mediação. Toda mediação, quando a, a, alguém é citado né, para comparecer à mediação, tem que ter a citação com 20 dias de antecedência, no mínimo, que é para ele preparar o espírito dele, se for o caso, até desarmar o espírito para a mediação. 20 dias, mas atenção! Causa de família, prazo especial, tá? No mínimo 15 dias, não são 20. 15. E ainda em causa de família, mesmo se tiver mediação para ter acordo, se tiver incapaz envolvido, tem que ter oitiva do MP. Mesmo se tiver acordo ali, o mediador conseguiu, não me pergunta como fazer um acordo ali em causa de família? Não basta isso para ser homologado, o MP tem que dar o, o beneplácito dele, mas atenção, só se tiver incapaz envolvido. Por falar incapaz, o que, que pode ser objeto de mediação? Qualquer causa, exceto uma. Só não pode ser objeto de mediação? Anota. Objeto de direito indisponível e negociável. Então, tudo que for negociável pode ser mediado. Seja disponível, patrimônio por exemplo, seja indisponível, por exemplo, valor de pensão alimentícia. porque Então, nós temos direito indisponível, negociável e inegociável. Agora, por exemplo, tem direito indisponível e negociável, como por exemplo... Aceitar ou não ser pai de alguém, isso é inegociável. Então, tudo aquilo que é indisponível e negociável pode ser objeto de mediação. É, nos diz ainda que é obrigatório haver mediação judicial. Então, a mediação judicial, quer dizer, mediação ou conciliação, né, é obrigatório, então não é uma faculdade do juiz. As partes devem estar com o advogado, Inclusive, se uma parte tiver com advogado ou não, é suspensa a audiência de mediação para que a outra parte tenha advogado, onde eu falo advogado, leia-se advogado ou defensor. Agora nós temos aqui no artigo 26 da lei de mediação algo muito perigoso, tá? Dizendo que em juizado especial pode ser dispensado advogado. E aí eu fico pensando, se uma parte tiver com advogado e outra não, no juizado especial, é obrigatório haver a suspensão para que seja para que seja conclamado, advogado, defensor para outra pessoa ou não. Bem, isso aí está em aberto. Eu acho que pode ficar sem advogado, a lei fala. Mas quando um está com advogado, o outro sem, se é para fazer uma negociação, eu acho que se ele quiser ficar sem advogado, quiser ficar sem advogado, pode. Mas se ele disser, eu quero um advogado, mesmo se for juizado especial, tem que ter advogado para os dois. E aqui, gente, como tem a figura do mediador... Tem que ter um advogado para cada um, um defensor para cada um, tá? Então, é, eu não entendo aqui que tem que ser um para os dois. Não, é um para cada um, porque aqui nós temos interesses antagônicos mesmo. E veja, nos vai dizer aqui ainda a mediação, caminhando para os finalmente em mediação judicial, que o autor da ação já tem que dizer na sua inicial se ele não quiser mediação. E o réu antes da audiência de mediação, com 10 dias antes, precisa dizer se ele não quiser. Se autor e réu disser que não querem mediar, não tem audiência de mediação. E faltar audiência de mediação judicial constitui ato atentatório à dignidade da justiça, que para mim é outra besteira, mas enfim, ato atentatório à dignidade da justiça, e leva multa de 2% sobre o valor da causa, proveito econômico, seja lá como queira, mas é assim que está na lei, e essa multa não vai para a parte contrária, não vai para a parte adversária. Essa multa, ad, adivinha para quem vai? É isso mesmo, para o Leviatã, para o Estado, para o poder judiciário, seja da União, é, vai para a União ou para o Estado. Bem, e em havendo acordo, faz-se um termo de acordo? Se não houver acordo, simplesmente temos um termo de mediação frustrada ou simplesmente um termo final. Todo mediador judicial, gente, ele tem vários cadastros, tá? Tem o um cadastro nacional de mediador e tem o um cadastro do próprio tribunal. Para ser mediador judicial tem que ter dois anos de formado, não precisa ser formado em direito, tá? Tem que ser naquela sua área de atuação pelo menos dois anos de formado. E todo mediador, ele pode simplesmente ser excluído da atuação de mediação judicial, se por um acaso ele agir com culpa, se ele agir com dolo, se por um acaso ele descumprir qualquer daqueles deveres que eu te falei há pouco, e se ele sendo impedido ou suspeito, atuar sabendo que é impedido ou suspeito, e numa audiência de mediação, as partes podem ter representante, independente de advogado, se a parte não quiser ou não puder ir para audiência é ela mesma, então ela pode enviar um representante. Então é possível, por exemplo, se eu sou, sou o réu, eu não vou para audiência e tem duas pessoas ali falando por mim. Tem o meu representante. E o meu advogado, todas essas audiências de mediação pode ser eletrônica, inclusive podem ser internacionais, isso aí está lá muito bonitinho na nossa lei. E, e, falemos agora sobre a mediação extrajudicial, essa que é regida só pela lei de mediação. Já em todo o contrato já pode ter uma cláusula de mediação, ou então ela pode ser feita depois que houver uma briga, que houver um litígio. Nos diz que o, é, não se chama citação, o aviso para que o outro vá à primeira reunião, é chamada de convite. Convite, esse convite já tem que ter lá data e local da primeira reunião, e a parte contrária tem 30 dias para aceitar ou recusar esse convite. Silêncio é igual a não. Silêncio é igual a não. E detalhe: se uma parte, se, se eles resolverem fazer uma mediação por contrato extrajudicial, tem que ser dado a outra o nome de pelo menos cinco mediadores. Cinco mediadores. Se a outra parte não falar nada, significa que ela está acolhendo, escolhendo o um primeiro mediador. Primeiro mediador. E o prazo é de 10 a 3 meses para ter a primeira reunião depois do convite. E se a parte aceitar o convite e não for para a primeira reunião, tem uma penalidade. A penalidade é que ela vai arcar com 50% das custas e honorários por um acaso aquilo for para o judiciário ou for para a arbitragem. Caro, né? Metade dos honorários. Uau, 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 uau. Isso é muito caro. E, terminando o nosso papo sobre mediação, é plenamente possível que haja mediação administrativa, inclusive para fim tributário. Meu amigo, artigo 32 a 38 da lei de arbitragem, já foi tempo passado, aquele, aquela época em que não podia haver transação, que não podia haver... É, acordo em relação tributária, pode sim agora até determinado valor tem que ter o chefe da repartição da AGU ou então da, da Procuradoria da Fazenda Nacional, determinado valor esse que muda de tempo em tempo, está de acordo com os regulamentos e se por um acaso se por um acaso é, houver mediações administrativas tudo aquilo que gerar algo recorrente, algo é, que sempre tem a mesma reclamação, isso tem que ser anotado, tem que ficar registrado para ser aplicado em causas sucessivas quando houver outras situações iguais. Uma espécie de, entre aspas, né? bem aspas mesmo, jurisprudência de mediação, digamos assim. Né? Uma espécie ali de, de, de súmula, súmulas de mediação, isso vale para mediação administrativa. E ainda na mediação administrativa, quando o envolvido é, é, é uma empresa pública, seja para pagar ou receber algum pagamento, pode ser dividido em até 60 vezes, remunerada pela taxa Selic. E se houver atraso de mais de 30 dias, então fica sem efeito aquele acordo feito. Tudo isso a gente aplica aí à mediação administrativa, que tem vários e vários regulamentos. Cada entidade tem o seu regulamento de mediação. Inclusive, a própria lei fala que essas entidades públicas, elas podem ter os seus órgãos internos de mediação. Então, meu amigo, você conversou comigo nesse podcast sobre mediação. O livro onde eu converso, onde eu converso, onde eu escrevo mais sobre isso é o Processo Civil Top. Você pode encontrá-lo, a forma de adquiri-lo na Amazon, no www.marcoevangelista.net. Você pode me assistir no meu canal do YouTube, no canal do YouTube é isso. Você pode me ler no meu blog, Evangelog. E lembre-se, dia sim, dia não, sempre novos episódios aqui no nosso podcast, aqui no Evangelicast. Tchau!